0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android.
1: Tragedia, fatalidad, accidente, hecho luctuoso. Un montón de calificativos que se utilizaron en su momento desde el año 1968 a esta parte se, se le buscó un montón de vueltas para calificar en realidad a lo que fue ni más ni menos que una masacre. Una masacre ocurrida a la salida de un estadio de fútbol y que tuvo como principales involucrados a cientos de hinchas de Boca y que lamentablemente fallecieron en ese momento 71 de ellos. Fue una masacre, no hay otra forma de calificarlo. Es una masacre que todavía no está develada, y que pasa los años y que obviamente ya a esta altura uno cree que será imposible de realmente saber qué es exactamente lo que sucedió, cómo sucedió y sobre todo por qué sucedió. Pero sucedió y fue una masacre. Fue en una puerta de salida de la Popular de River, año 1968, un día como hoy. Por eso desde unos cuantos años a esta parte el club atlético Boca Juniors en, en una medida que me parece que es la que corresponde ha decretado día de duelo y está muy bien los hinchas de Boca eh, merecemos recordar y homenajear a las víctimas de una masacre no es tragedia no es accidente es masacre algo pasó no sabemos qué es lo que pasó muchas investigaciones que en realidad tal vez ni siquiera fueron tales, ¿no? Épocas de la dictadura y, y evidentemente era todo mucho más complejo. Lo concreto es que esa imagen, esa foto de diarios viejos que muestran una fila interminable de cuerpos desparramados en la avenida Figueroa Alcorta, tan crudo y tan increíble como suena. Cuerpos. Puestos en fila, todos sin vida. Pasó a la salida de un partido, de un Boca-River, que obviamente es absolutamente anecdótico, que terminó 0 a 0 y todo lo que pasó en el antes y en el durante termina no importando absolutamente nada. Después de unos cuantos años en, en el club de Núñez se dignaron a poner una placa en ese lugar. Bueno, también alguno de ellos... Eh, que realmente no, no tienen calificativos como seres humanos, lo festejaron como una bandera. Pero esto no implica tener que envolver a todo River como institución, ni siquiera a todos sus hinchas, en una bandera que vitoreaba ese hecho trágico, tremendo, la masacre de los hinchas de Boca. Porque no, no podemos decir que por uno, dos, tres o diez imbéciles que pusieron una bandera... Festejando ese hecho, todo River puede festejar la masacre de los hinchas de Boca. 71 muertos. Es un día de luto. Nosotros vamos a hacer el programa como corresponde, por supuesto. Pero no olvidamos. Y sobre todas las cosas, le mandamos un abrazo muy grande a los familiares de las víctimas. Y en el nombre de Diana Von Bernard, que hace un par de años, un día como hoy también, habló con nosotros en nuestro querido programa de Conectados por Boca también por supuesto las condolencias que corresponden todos los años está bien que sea un día de luto porque de esta manera nos ayuda a no olvidar una masacre que eso fue lo que pasó una masacre todavía no develada yo no sé qué pasó creo que nadie sabe exactamente qué pasó o por lo menos los que no estuvimos ahí pero pasó y corresponde recordarlo todos los años así que en el día de luto que el club atlético Boca Juniors lleva a cabo, por supuesto que nosotros también aquí, desde Cadena Senese nos unimos en el recuerdo y el homenaje a las víctimas de 71 hinchas de Boca que fueron a ver a su querido club y no pudieron salir saludos a mis compañeros, ¿cómo andan? muy buen día para todos Franco Fornés, Pablo Lizoto, Claudio Brambilla ¿cómo andan muchachos?
2: ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan?
1: Muy bien. Hola, Pablo.
2: ¿Qué haces? ¿Cómo va,
1: Marce? ¿Bien? Muy bien. Hola, Flaco Fornés. Muy bien. Estás en mute. A ver, Flaco, si sale el mute. A ver ahora, así lo puedo saludar. ¿ahora ¿no? me escuchas? Ahora te escucho
0: perfecto. ¿Cómo anda Flaco? Hola, ¿cómo ¿Cómo buen mediodía. ¿Cómo están? Todo bien, bien, todo bien. Creo que ustedes están Muy bien.
1: bien. Eh... No sé si, Pablo, vos querés hacer, aunque sea, una pequeña referencia a esto que estaba eh, hablando en la introducción. Repito, es un día de luto institucional para Boca. Eh, y yo sé que vos estás trabajando fuerte eh, sobre el hecho de la Puerta 12. ¿Querés contar algo, aunque sea brevemente, para la gente? ¿De qué se trata? Para,
2: para ser breve, primero, lo más importante, dejar en claro, porque se siguen repitiendo errores garrafales, la Puerta 12 hoy es la Puerta M, M, de muerte, de masacre... Eh, y como dijo una vez Diana Bon Bernard, como, como una vez que, que la entrevisté, eh, la, la ilusión, y sobre todo el trabajo que estoy haciendo, que si Dios quiere va a ser un libro a fin de año, eh, es que esa M se transforme en memoria y en misericordia, y que deje de ser de muerte, ¿sí? Es el primer punto, es M, muchachos, vayan a la puerta y fíjense, sobre todo los que son colegas nuestros, fíjense que al lado, en, la, en las fotos viejas, hay una pared, la única puerta que tiene una pared al lado es la M, no, no es más, L, J, M... No, no, basta de repetir errores viejos. O sea, es una cantidad de fake news, como se le dice ahora, que es preocupante para las nuevas generaciones que siguen repitiendo cosas mal.
1: Copy-paste. Periodismo. El Hagan. Sí.
2: Vayan a la puerta, a la cancha de arriba y fíjense, la, <risa> vean la foto vieja y vean dónde está la puerta. El AM. Listo. Eso, primer punto, me disculpe, me enojé. No, <risa> eh, bien, bien. no, no, ayer, bueno, sí, una cosa breve, eh, eh, se creó una, una página en Instagram que se llama Memo eh, Puerta 12 Memoria, ahí es como un eh, recordatorio viviente de fotos, de videos, de, de portadas de diarios de la época, eso, eh, téngalo presente y, y, y va a estar eh, generándose más contenido. Y lo único que quiero decir es que me llama mucho la atención, y te escuchaba recién, Marce, a ver, vivimos en un país raro, porque la tragedia de Once... Es, no es feriado, pero se paraliza el país. La tragedia de la AMIA, de la Embajada eh, de Israel, no es un problema de la comunidad judía, es de toda la Argentina. Eh, Cromañón, lo mismo. ¿Por qué la portavoz es un tema de boca? Si la gente que en esa época lo padeció con familiares muertos, amigos, o incluso por la, el drama mismo, no lo sintió como algo de boca, sino de toda la sociedad. ¿Por qué solo de boca? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué no es algo generalizado? No dentro del fútbol, en todo ámbito. Mira, Tienes un día triste para el país.
1: Sí, yo, yo no, no quisiera confundir temas, pero... sabes que Ayer justamente, ayer me llamó la atención algo. Eh, vi el video presentación de Rosario Central de, de Carlos Tevez, pero también en, en la misma jornada de ayer, pasé por la cancha de Argentinos Juniors. Repito, no, no quiero mezclar temas, eh, porque esto es muy, es muy sensible y, y es muy grave. Eh, hay muertos de por medio. Pero esto hablar de por qué es solamente una cuestión de boca. Yo creo que se ha masificado tanto, eh, reitero por tercera vez, no, no quiero banalizar un, un hecho que es muy grave, eh, pero se ha hecho tan masivo este odio que hay contra cualquier cosa que tenga que ver con boca, que yo creo que es preocupante. No, pero no es broma, no es chiste. Ustedes fíjense el video de Rosario Central, eh, de la presentación de Carlos Tevez. Pasando por toda la carrera de Carlos, menos con la camiseta de Boca. Bueno, la puta, ¿no? Si, si hay algo que Carlos Tevez es en el fútbol, justamente es por la camiseta de Boca. Pasé por la cancha de Argentinos Juniors, mil, pero mil veces pasé por la cancha de Argentinos Juniors. Nunca le había prestado tanta atención a lo siguiente. Eh, obviamente está lleno de, de, de pinturas y, y de homenajes a, a Maradona. Y está en la figura de Maradona con todas sus camisetas, con todas menos con la de Boca la puta qué enfermedad y esto no tiene que ver con Boca ¿eh? tiene que ver con un, con un odio ridículo, estúpido que lamentablemente se ha incrementado mucho en los últimos años, que los medios de comunicación han hecho que este juego se haga muchísimo más grande, pero a mí me parece no solo estúpido sino que es grave sino que grave, tratar de evitar, eh, tanto en Carlos Tevez como en Maradona, la presencia de la camiseta de boca cuando se sabe, cuando es obvio, cuando es absolutamente imbécil evitarlo, que el paso más importante de ellos, por lo menos desde el corazón, ha sido con la camiseta de boca, me parece que llegado, llevado al extremo de este tema que estás hablando vos, Pablo, también tendrá que ver con eso. Hay un odio, hay un odio, hay un resentimiento. Eh, hacia todo lo que tenga que ver con Boca, que hace que se provoquen este tipo de, de hechos. Porque claro, ¿por qué va a ser solamente, cuando estamos hablando de 71 vidas humanas, 71 vidas humanas, las que se perdieron hace 54 años? Pero no, pareciera que si es la de Boca, hay cierto, cierto sector de la sociedad, o sea, los que no son hinchas de Boca... O prefieren evitarlo y directamente el tema ni se toca. O alguno en un medio de comunicación, excepto que tenga que ver con el rigor que tenga que ver con la info de Boca, escuchó hablar de la puerta 12. No, la verdad que no. La verdad que no pasa. Y yo creo que tiene que ver con eso. Y lo digo con mucha tristeza, ¿eh? porque ya me parece que es llevar la estupidez de la rivalidad futbolera a un punto que es absolutamente insostenible desde la racionalidad. Yo entiendo las pasiones, perfectamente comprendo las rivalidades, la idiotez no, definitivamente no. Eh, sí, flaco, quería decir algo.
0: Sí, quería decirte Marcelo, primero pero, bueno, para cambiar de tema, ¿no? Un poco de esto, porque ya lo, eh, el inconsciente eh, no lo puede a Boca no lo pueden borrar del inconsciente. Y Boca siempre va a estar y siempre Boca y Boca y siempre Boca y va a ser así, siempre Boca por más que le espese. Y lo segundo que quería decirle, Marcelo, es de que quiero, quiero marcar una acción que hacen los chicos de... Los seis jugadores de Boca eh, de, nacidos en la candela, son todos chicos candeleros estos, ¿no? Que se reúnen en la categoría 64, 65, 66, 67 y 68. Mirá de los años que te... Hace más de 40 años que vienen juntándose estos chicos. Y siempre hacen acciones a beneficios. Y la semana pasada le tocó al merendero Color Esperanza de Pergamino, donde fueron los chicos ahí a jugar y jugaron contra el club Juventud de, de Pergamino y, y la verdad que eh, salió satisfactorio lo, lo, la juntada de, de cosas que hicieron para el merendero y estas acciones también hay que marcarlas, ¿no? Así que los felicito y después eh, déjame agradecer en, en parte del equipo, ¿no? Me tomo el, el atrevimiento este de que de agradecerle a toda la gente que, que le entrego la J, que hablo con ellos y, y que dialogamos un poquito y hablamos un poco de fútbol, todo eh, agradecerle la, la, lo que nos dicen al equipo, ¿no? del programa, cómo hablan de, bien del programa, de nosotros, de, de todo así que eh, muchas gracias para todos y, y la verdad les agradezco y les agradecemos eh, que estén ahí y nos escuchen todos los mediodías
1: Por supuesto, por supuesto obviamente que hago extensivo este agradecimiento en nombre de todos los que estamos en, en el equipo, los que se lo dicen al flaco Fornés y, y a través de él a, a nosotros. Así que un agradecimiento y un abrazo muy grande. Eh, pasamos a, a la información. ¿Les parece? Hoy tenemos una de las verdades. Ana. Bueno, es una manera también que elegimos nosotros para, para pelear también contra, contra muchas mentiras. Pero esto que acabo de decir recién va, va por supuesto, que, que más allá de lo deportivo. Y lo dije muy en serio, me parece lamentable. ¿eh? Las rivalidades... Se comprenden absolutamente y yo, a ver, abogo por, por las rivalidades, eh, pero no el extremo de la idiotez. Y me parece que muchas veces eso se, hasta se supera, hasta se supera. Los saludo, a, primero a David, que ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo andás, David? Muy buen mediodía
3: para vos. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Este... Muy bien. Sí, con respecto al tema de Puerta 12, también un mensaje para la, ya lo mandaron ustedes, pero desde mi lugar también un mensaje para las familias de, de los 71 hinchas de Boca fallecidos en aquella tragedia y lo más triste de todo es que nunca eh, hubo un responsable ni se supo qué es lo que pasó. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, en algún momento se puede se, se podrá llegar a esclarecer un poco y darle un poco de alivio a esa gente.
1: Sí, no lo sé, pero pero bueno, por, por lo pronto, que la misión que le corresponde a, a la gente de Boca, hoy por hoy se está haciendo y es, una, aunque sea una una manera cortita de, de resarcir tanto sufrimiento. Sí, Pablo.
2: Desde hoy hasta el 7 de julio hay una muestra de arte con 27 obras de arte que llegaron al club, eh, porque el club tuvo una iniciativa desde el Departamento de Cultura y la Asamblea de Representantes, precisamente el tema a pintar o lo que fuere, era eh, sobre Puerta 12, hoy creo que van a designar quién es el ganador, el ganador uh -huh. va a quedar expuesto para siempre en la zona nueva, renovada, ahí en la zona de vestuarios donde están todas las estatuas, eh, uh -huh. pero bueno, eh, obviamente que, que están invitados todos los que quieran ir porque yo tuve la posibilidad de ir el martes a verlo y hay obras que están muy buenas, que son muy movilizantes, así que uh -huh. bienvenido a eso porque está buena esa, esa Presentación que hizo Boca este año.
1: Perfecto. Entonces, in, invitado a todo, todo el mundo, todos los hinchas de boca. Esto es en el hall central, ¿no es cierto?
2: Exactamente.
1: Y, y tiene como responsable el Departamento de Cultura. Entonces, eh, tanto Cristian de Bortoli como Jorge Plate, eh, si, si podemos con, comunicarnos con alguno de ellos. ¿Sí? Le digo a los chicos. Eh, si lo podemos llamar por teléfono a, a Jorge Plate, eh, que nos cuente de qué se trata esta muestra y justamente en, en el día de hoy. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo andas? Muy buen mediodía.
4: Cómo andan, agrego antes de, de meternos en la información, eh, lo que decía Pablo, nuestra compañera, nuestra CM Mechi participó de, de esas cosas, que Mirá, las pinturas, muy bien, Están muy bien, así bien, que sí. también van a poder ver la, la pintura que realizó Mechi. Sí, Mechi, Mechi es artista
1: plástica, eh, siempre participa de, de, de todas las cuestiones que hay de, de, de concursos en, en el Departamento de Cultura, así que a, ella también aportó acá, bueno, perfecto. Eh, vamos a dar unas pasaditas por la bombonera hoy a la tarde, seguro. Para, para mirar pego. un poco de esto. Dale, dale, dale. Yo en, en un ratito nomás ya, ya estoy saliendo para allá. <risa> Yo solo allá pero bueno. bueno. Pero te quedas es, para dar la información porque hay mucho. Sí, es, es mucho el frío. Yo la verdad no aguanto más el frío. Acaban de empezar el invierno y ya quiero que se vaya a la mierda. No por lo aguanto favor. más. Perfecto el este frío. Por te favor. saludé, Claudio. Te saludé, Claudio. Sí, ¿Tienes? sí. Ah, sí. ok. Perdón, 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 perdón. Vamos con la información. ¿Te parece, Fafi? El tema de portada. Es Totosalvio. A ver, eh, vos ayer al mediodía fuiste realmente cortante y casi casi definitivo diciendo Salvio se va a quedar en boca. Lo cierto es que después a la, a la media tarde aproximadamente salió una información que parecía tirar para atrás esto que vos diste eh, por seguro. Uy, se nos fue. Se, se nos fue de pantalla. Fue, ¿Lo tenemos fue. en audio? Uy. A ver, ¿qué pasó? ¿Cayó? 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 ¿Se cortó? Pues la pucha, cayó. El, el eh, salió. Salió. No, sigo, sigo haciendo la introducción porque hasta, hasta esta parte voy, voy a llegar bien. A, a media tarde de ayer, eh, la, la información que se ramificó, por llamarlo de alguna manera, es que Toto Sabio habría rechazado la oferta de Boca la propuesta de Boca o que por lo menos no, no, no estaba de acuerdo con alguno de, de los puntos que planteaba los que se encargan del fútbol, que son el consejo, ¿no es cierto? Bueno, el consejo del fútbol. Entonces, no estaba resuelto el tema del contrato. Bueno, ahora vamos a esperar que venga. Se fue con Benedetto. Bueno, les, les explico a la gente. Fafi está trabajando en un nuevo medio que es D eh, Sports por radio, y lo llaman a cada rato. Están 24 horas, así que, obviamente, es, eso tiene, tiene prioridad, pero estamos bien. Eh, encontró un, un laburo eh, pago, y, y a, a mí me pone muy contento. Eso tiene prioridad, y está perfecto. Entonces, por, por, cuando, cuando surgen estas cuestiones, que se va de golpe, tiene que atender, y, y se entiende perfectamente. Pero prosigo. Al día, al día de hoy, eh, yo me voy a quedar me voy a quedar con las palabras que dijo Fafi Pérez ayer. Toto Salvio se va a quedar en boca. No está resuelto, pero sí lo que está claro, eh, Pablo, muchachos, es que los días corren. Esto empezó allá por octubre o noviembre del año pasado y, y no sí. se resuelve. Y esta lo semana... Se resuelve es esta. Musa, día 23...
2: Esta semana. Faltan
1: siete. Esta, esta, esta semana, claro. Tía, ahora, esta semana bueno, cincuenta mil. Sí, sí. Es que milos. ahora empiezan
2: los tironeos, porque como quedan siete días, y dentro de siete días Salvio queda en libertad de acción y puede negociar con cualquier club, ya es una complicación. Eh, es que, que lo que veníamos rato. hablando hace meses, ¿no?
1: Claro, hace rato que salió, si hubiese tenido voluntad, ya, ya podría haber negociado con, con cualquier club e incluso firmar un precontrato. Hace por sí. lo menos seis meses de esto. Digamos, desde ese lugar hay que valorar y entender que Toto Salvio ciertamente se quiere quedar en boca. Él se quiere quedar en boca. Si no, ya esto se hubiese resuelto mucho antes. ¿eh? Si él hubiese aceptado alguna de las ofertas que viene de México, y me parece que ya todo el mundo más o menos lo tiene claro, ¿no? Si, si la oferta viene de México, es más grande que la de acá. Y si viene de equipos como en América, eh, que son, en, en cuanto a lo económico, poderosos como en los europeos, eh, Toto ya se hubiese ido. Por eso creo que a pesar de las demoras, y a pesar de los tironeos, que tope de dólar un poquito más, un poquito menos, eh, finalmente se va a quedar. Esto ya es una idea. Va a pasar a ser información el buen día eh, que se dignen a presentar la foto de Toto firmando, ¿no? Con alguien de consejo como pasa con, con muchos de los juveniles. Hasta ese momento nadie lo va a poder cerrar al 100% como, como información. Pero con todo esto que pasa yo creo que Toto va a jugar, y aparte especulando con lo siguiente ¿se imaginan a Toto Salvio día 24 a 6 días nomás de quedar con el pase en su poder siendo titular del equipo e incluso con posibilidades ciertas de poder jugar el partido contra Corinthians en Brasil, si después no se va a quedar a mí me resultaría casi un hecho insólito, yo no creo que pase y por eso entiendo que se va a quedar sí Pablo
2: Mira, por un lado, no solamente es insólito, sino que es riesgoso, porque si se llega a lastimar, no, no, no. se tiene que quedar en el club. Entonces, si Boca se quería desprender de Salvio, le pasó con. Eh, ¿Cómo se llama el 5 colombiano? Sebastián. Pérez. No, no, Pérez,
0: no Barca. No, Barca.
2: No, Pérez. Sebastián Pérez. Sebastián Pérez. Ahí está. Se, sí, se, se lesionó, estaba a punto de ser cedido a préstamo, Boca se quería desprender y se rompió los ligamentos en una ah, práctica, Puede ¿sí ser riesgosísimo lo que ¿Sí? pasa del viernes y el martes si juega, sí, por otro lado sí. no está de más decirlo, si bien es un, en la información de un medio partidario de Vélez dicen que le ofrecieron a Vélez a Salvio porque para mí Salvio no se va de la Argentina por el uh -huh. tema de que como está separado, tiene que estar cerca de sus hijos si se va a México, vos, tiene una complicación no familiar
1: bueno, se muy raro
2: Sería rarísimo.
1: Bueno,
5: ah, pero, yo, no,
0: yo no creo. Yo no. Atento
1: bueno. que Vélez, de, de buenas a primeras, parece ser un equipo millonario. No sé, ¿de dónde saca la plata los clubes? ¿Alguien, puede, ¿alguien podría explicar este, este tema de dónde sacan la plata los clubes? Algunos clubes no se entiende. ¿eh? Hay algunos que se desarpan y otros que de golpe empiezan a, a tener incorporaciones. ¿Cómo hace Vélez para pagarle, eh, por ejemplo, el pase a, al uruguayo, al defensor? Ahí se me, se me fue. El, Diego
2: Godín, Walter bow bueno, sigue estando... Lucas Ahora pronto.
1: Walter bow ¿cómo hace Vélez? Si hasta antes de ayer era un equipo que estaba lleno de deudas y que tenía que jugar con juveniles justamente por todos los problemas económicos. ¿De dónde sale esa plata? ¿Qué me puede explicar? ¿De dónde sale esa plata? Digo, porque Boca, y, y lo cual me, me parece que es una medida absolutamente acertada, eh, trata de no despilfarrar, ¿no? A ver, si, si vamos a la mayoría de la de la gestión Riquelme es, hablando en términos futboleros, es bastante pijotero. Con, con la plata no, 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 gasta en cualquier cosa. Eh, es que... procura, procura apuntar y pegar. A veces le salió bien, a veces le salió mal. Eh, como, en la, como en cualquier gestión, eh. Como en cualquier gestión pasa esto. Pero yo no tengo la sensación de que busca despilfarrar un montón de guita. Ahora, ¿cómo es veles Para de buenas a primeras empezar a traer jugadores de enorme calidad. Godín, La Pucha es Godín, <risa> de los defensores más importantes de, los, de las últimas décadas de fútbol sudamericano sin dudas Godín, estamos hablando de Godín, jugador de categoría internacional, ahora Walter bow que Boca lo, lo vendió a Defensa y Justicia hace un par de meses nomás, ahora Vélez creo que le compra el pase no sí, creo que salga por... barato el pase de, de Walter Bow o en esto está solamente metido atrás un personaje que tiene que ver con la representación de jugadores y de equipos de fútbol argentino, que es toma, te pongo acá, y cuando me aburro, lo saco, te desarmo todo el equipo. Bueno, eso es un manejo muy de sociedad anónima. Sociedad anónima encubierta, ¿no? Que habrá en el fútbol. Y con lo peligro que eso implica. A la verdad, si yo fuese hincha de defensa y justicia, estaría agradecido por todos estos últimos años. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora me mandan, me, me dejan el vía libre para el descenso? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? El que te da... ¿Cómo, ¿Cómo es eh, la, la, la frase? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
0: Bueno, santo desconfía.
1: Yo, creo, yo creo que hay hinchas de varios clubes que tendrían que estar atentos a esto. Cuando la limosna es grande, desconfíen. Miren lo que le pasa a Defensa y Justicia. Bueno, esperando por, por la vuelta de, de Fafi Pérez, estaba hablando Pablo y lo corté, perdón, ¿eh?
2: No, 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 simplemente iba a agregar que vivimos en un país donde el que hace las cosas bien, hace las cosas bien y el que no hace la cosa bien, no pasa nada. O sea, gente que factura en blanco y paga todos los impuestos sí. está bien y el que no paga nada y hace todo en negro, no tiene sanción. Entonces, eso traslado a cualquier ámbito de la vida, en el fútbol, por lo menos en Argentina. ¿Por qué ya. no en el fútbol no pasaría así? Tenés
1: clubes que pedí... no,
2: no pagan salarios. Tenés sí. clubes que no pagan salarios.
1: Sí, sí, sí. O sea... Y hay otros, y hay otros que, que hacen renunciar a jugadores a los clubes ¿Te imaginas si hubiese pasado en Boca? Uy, la pucha, <risa> Todavía me acuerdo de la situación, de, de la situación Vélez con, con Zárate, con Russo, con, con el pelado Silva. Ahora no. renuncia a los jugadores y se van a otro equipo.
3: No, y aparte... Vos, también, muy normal. Con, con respecto a lo que decís, eh, también vemos como le empiezan, empiezan a pedir que se transgredan las reglas. Hay una regla que es clara y que los jugadores pertenecen al club hasta el 30 de este mes. Y pero ya están incluye, entrenando por, en otro. Pero por eso, pero vos ves comunicadores eh, muy sueltos de cuerpo, apelar al sentido común, que, que las autoridades apelen al sentido común, o que. No, acá hay que apelar a los reglamentos. O sea, ¿qué sentido común? Si están mal hechos los reglamentos, modifiquen el reglamento para el año que viene. Exactamente. Si te das un mercado de pases en medio de una temporada, bueno, es un problema a solucionar el año que viene. Pero no, ahora yo me pregunto, a, yo me a, pregunto a qué hubiese pasado
1: si Boca, ¿no? Si Boca es el que, el que hiciera esto. Uf, eh, uh, en, uh. en cuanto a eso, en cuanto a eso yo, yo quiero remarcar el trabajo de Riquelme. Me parece que lo durmieron igualmente. Por ejemplo, con el caso Aliendro. Eh, Riquelme actuó de buena fe. Riquelme actuó de buena fe. Respetó a Independiente porque supuestamente Aliendro le había dado una palabra y estaba en negociaciones con la directiva de Independiente. Había dado una palabra al técnico Eduardo Domínguez. Eh, entonces, eso lo respetó. Ahí, ahí voy a saludar a Jorge Plate. Eh, Aliendro ahora va a tener que volver con la cola entre las patas a Colón de Santa Fe pero después va a ir a jugar a River. Eh, de todas formas, yo prefiero que actúen como Riquelme, ¿eh? quédense bien tranquilos. Lo pedí al aire, lo pedí al aire y ya lo tenemos conectado al amigo Jorge Plate. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Estábamos hablando justamente de esta, de esta muestra de, de pinturas que hay en homenaje a otro aniversario de, de la masacre de Puerta 12. ¿Puedes contarnos, por favor, Jorge Plate, es uno de los responsables del Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Yo, también amigo de Cadena Zenaice, tiene un programa, Boca Esteban Echeverría, que va hoy, ¿eh? hoy a las 5 de la tarde lo tenemos en, en Cadena Zenaise el querido programa de Esteban Echeverría. Pero, por favor, le puedes contar a, a los hinchas de Boca de qué se trata esta muestra de, de obras de arte que tienen como, como funcionalidad, por supuesto. ...homenajear a las víctimas de la masacre de Puerta 12.
5: Bueno, primero hola Marce, hola a, to a todos los amigos que están ahí en el piso. Y digo amigos porque son amigos de verdad, porque los quiero a todos... ...y quiero mucho, a, a, no solamente a este programa, sino a, a toda cadena Ceneice. Mirá, eh, me tocó mezclar las dos funciones que tengo actualmente... ...como director general de, del Departamento de Cultura... ...y además miembro de la mesa directiva de la Asamblea de Representantes. Uh -huh. Queríamos hacer un homenaje... Este año, el año pasado, hicimos el homenaje de, de poder poner por fin una plaqueta con, con los nombres en el hall del club. Y digo por fin porque eh, había muchas versiones diferentes con los nombres ¿no? de, de los fallecidos. Porque realmente nadie se había preocupado tal vez de, de buscarlos bien cuando asumimos, nos pusimos en esa función. Y cuando digo muchos, digo porque no solamente hay nombres que no había porque se habían metido muchos es lo que voy a decir, pero fue real. Se metieron en un cajón los, los cuerpos y se mandaron al interior del país. Había otros nombres con problemas que, que a veces lo buscaban por el apellido y estaba mal. Me acuerdo el caso de, de, de un tal Carlos Taborda, que eh, nosotros pensábamos, lo lógico, que Carlos era el nombre y Taborda era el apellido, y, no, y, Taborda, y Carlos era el apellido y el segundo apellido era Taborda. Eh, también en esa lista hay, un, hay el único simpatizante de, de, de River me acuerdo el nombre, que era Quintana, creo. Eh, bueno, sí es una lista. Este año cuando dijimos vamos a hacer el homenaje, dijimos vamos a hacer un mural. Y, y después nos encontramos con, con algo que a nosotros nos perjudicó, pero al, al socio de Boca y al hincha Boca lo, lo beneficia muchísimo, que es las constantes re, reformas para bien que hay, en, que hay en la bombonera. Entonces no sabíamos en cuál pared eh, hacerlo. Entonces dijimos vamos a hacer una muestra de arte con que el cuadro ganador mmm, quede para de por vida ahí en el paseo de, de la fama de Boca. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pensamos en una muestra pictórica que creímos que podíamos llegar a tener una cantidad de 10 cuadros, 12, 13 como mucho, porque es un tema muy específico y nos encontramos con la cantidad tremenda de cuadros, y bueno, en los seleccionados que hemos colgado, hay 27 obras de arte, y digo de obras de arte con mayúscula porque la verdad que están perfectas, en un tamaño muy grande porque eran mínimo de un metro veinte, máximo de un metro cincuenta, y, y la verdad que estamos muy felices con, con, con la obra de los pintores y cómo, y cómo se, se prestaron a, a, a este trabajo en homenaje a, a las víctimas de Puerta 12, ¿no?
1: Hay un premio para ganador o ganadora, ¿no es cierto, Jorge?
5: Sí, sí, yo creo que más allá del premio económico, que es de mil pesos para el primer premio y mil para el segundo, eh, yo sé que, porque he hablado con la mayoría de los pintores, lo que más quieren ellos es que el premio mayor eh, es estar colgado durante, de por vida en el paseo de, de, de la fama en Boca Juniors, y para ellos es es importantísimo. Eh, nosotros estamos tomando noción de lo que es para la gente, Boca Junior, para el arte, más allá de los hinchas y de los socios, porque cuando hicimos hace unos días un concurso de manchas, que el concurso de manchas, le explico a la gente, a diferencia de, del salón que estamos haciendo hoy, es que la gente viene con su mm, trabajo en blanco y lo pinta mientras está ahí, eh, acá trae la obra ya, ya hecha, eh, siempre dijimos... Habrá 20, 25 obras y tuvimos 71 de gente que decía no me interesa el premio, me interesa venir a pintar a la boca. Y acá nos pasó lo mismo, la gente, si bien el premio económico es importante, la gente quería exponer, eh, sentirse al lado de un acontecimiento como Puerta 12 en el primer día de duelo del club, porque se votó en la asamblea anterior, hoy es día de duelo para el club y con lo que significa, ¿no? Si hubiese habido partido, hoy no se hubiese jugado en cancha de Boca. Así que es muy importante para todos esta muestra.
1: Por supuesto. Bueno, eh, para cerrar este tema, eh, <coughs> perdón, te pido que invites a, a la gente de Boca, socios, eh, activos adherentes, y, y si no es socio, ¿puede ingresar a, al hall para, para poder ver estas muestras o hay algún problema con eso?
5: No, no, la muestra va a estar abierta a todos desde hoy a las, 19, a las 19 horas, donde será el, el, para nosotros es un orgullo ser el, el acto central del club sobre Porta 12, donde hoy mismo ya está hay un jurado de lujo. ¿Mm? como Segatori, como Rovira, como Víctor Fernández, quien es el director del Museo Quinquela Martín, ya a partir de las 3 de la tarde dando su veredicto para que vea la noche digamos ya directamente los ganadores, y va a estar hasta el 7 de julio, así que los invitamos a todos en el horario que está el club, ¿no? de 13 horas a 19 horas ahí en el hall. Se acercan al hall, están los molinetes, cuando los de seguridad te pidan el carnet para poder ingresar, le dicen que es para ver la muestra y van a poder, van a poder apreciarlo. Es hermosa, hermosa la verdad y... Y gracias a ustedes, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no hay programas como los de ustedes que difunden esto, no se enteraría la mayoría de la gente, ¿no?
1: Es nuestra función. Te mando un abrazo grande, Jorge.
5: Bueno, abrazo a todos este, y gracias, gracias, porque siempre que hacemos algo en el Departamento de Cultura contamos con, con el apoyo de ustedes y para nosotros es importantísimo que la cadena más importante del mundo boca, la que escuchan todos, 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 las escuchan los que dicen que la escuchan y las escuchan los que dicen que no la escuchan, este, eh, nos difunda nuestra, nuestra, nuestra obra. Gracias.
1: Gran, Gran laburo, como siempre. Jorge Plate, director del de, Departamento de Cultura del Club Atlético Juniors. Bueno, todo el mundo invitado a ir a poder apreciar esta, esta obra, esta presentación, que tiene que ver con un motivo muy especial, como es el homenaje a las víctimas de, de Puerta 12. A ver si ya tenemos enganchado a Fafi. Lo tenemos para volverlo a saludar y que cierre con su bloque de información, porque se nos vienen las verdades en Eises, ¿eh? Con David Vázquez ¿Quieres adelantar sobre qué tema qué tema vamos a tratar hoy? Antes va a ir la info, ¿eh? pero hagamos un adelanto sobre qué se viene. Está en mute. Nadie se afa de esto. ¿eh?
3: Nadie se no, afa no, no, mute. No, 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 no. no estaba muteado, muteado. Ahora sí, ahora sí. Está un problema mío. Eh, este, vamos a tocar un, un tema que tiene que ver con un título que ya no boca, que es la Copa Master. ¿no? Que no. Es, muchas veces... Muchas veces eh, hemos escuchado decir que eh, estamos raspando la olla y contando títulos eh, verdad, rasposamente para, para sumar estrellas. Bueno, vamos a, vamos a contar un poco de qué se trató este, este torneo. ¿Sabes eh, dónde escucho es, mucho es eso? Sí, sí,
1: de, 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 sí. en, en los últimos años lo escuché mucho en, en un programa partidario independiente. Eh, que hay todos los. Seguramente, por ahí la gente lo conoce, está todos los mediodías en Radio La Red. Eh, y se insiste mucho con eso, ¿no? De, de las copas. Eh, a los hinchas independientes, evidentemente, les, les duele mucho. Terminaron copa, eh, contando eh, algunas que Absolute. tienen mucho menos valor que, oh, que la oh, copa. Que, eh, esta es, oh, de la oh. que nos vas a hablar es la Copa Master, ¿no es cierto?
3: Vamos a hablar hoy de la Copa Master, sí, de, de, sí. de, de qué equipos participaron cómo fue la forma para que clasifiquen esos equipos, de qué manera clasificaron y bueno y qué, y qué estaba en juego en esa copa para desmitificar un poco esto de que no, de que no, era una copa, de que no fue una copa importante. A ver, no, una, fue una copa de segundo orden, no era la Copa Libertadores, pero fue una copa importante en el contexto en el que se jugó y en el momento en que se jugó. Sí,
4: sí, Algunos, sí. Cuentan, bueno, la Algunos eso,
0: cuentan la Sorugabán, David.
1: Algunos sí, cuentan la Sorugabán. Sí. En, en independiente de mi vida en, en AM 910 en independiente de mi vida muchas veces lo, lo cuentan bueno, volvimos con Fafi con Pérez eh, vamos con, con la info rápido hablamos del tema Toto Salvio a ver si se puede clarificar un poquitito más al día de hoy, ¿cómo están las cosas?
4: yo sigo, perdón eh, que me fui, pero el de claro, llama, eh, yo sigo manteniendo lo mismo que, que dije ayer hasta ahora que Salvio va a seguir en Boca que va a renovar por 18 meses que lo que están intentando las dos partes, hablando de Agustín Jiménez, que es su representante, y Boca, o sea, ya el Consejo de Fútbol, alguien que, que hable con, con el representante del jugador, es lo que pide el jugador y su representante es que le suban un poquito más el tope de hogar con el que le propuso Boca. Uh -huh. Y también voy a poner de ejemplo lo que está pasando ahora. Por ejemplo, Gabriel Vega se fue 18 meses a Godoy Cruz. Boca tiene la posibilidad de cada seis meses, cada mercado de pases, pedirle a Goy Cruz que vuelva Gabriel Vega a Boca. Boca. ¿Sí? Cada, cada mercado de pases tener la potestad de pedir que el jugador retorne al club. Bueno, lo que pide Salvi y su representante es algo parecido, pero para que el jugador tenga la posibilidad de cada seis meses tener la, la justamente, valga la redundancia, la posibilidad de escuchar otras ofertas y rescindir contrato con Boca. No es, no es la primera vez que pasa esto, cuando estaba uh -huh. Tevez en Boca sucedió, hoy en día en el plantel lo tiene Izquierdos, por ejemplo, esta posibilidad, esta potestad de cada seis meses escuchar ofertas de afuera, eh, obviamente siempre dialogando con Boca antes de tomar una decisión, pero es algo que se viene utilizando bastante, sobre todo en jugadores de más de 30 años que uh -huh. le llegan ofertas de la MLS, de Arabia Saudita, de Qatar, y que en cuanto a lo económico Boca obviamente no puede competir.
1: Ahora, pero la parte de rescindir y que al club no le quede nada, y me parece que no, le, no, no cerraría mucho. No,
4: aquí, no, ¿no? Está mal utilizado quizás, la, la palabra no es rescindir, sino ah. es llegar a un acuerdo común Ajá. entre el club ah, y el okay. jugador para que sí. pueda eh, tener una salida al club del exterior o, al o club sea, que... Facilitarle el
1: interior, la o... salida. o sea que, que, que,
4: que, que no sea una
1: traba extrema el, el pedido del de club. El de okay.
4: no es rescindir. Bueno. Eh, me, me expresé mal porque si no, si Marce, me lo aclaraste, porque si no queda mal eh, no solo claro, Salvio, sí. sino también mencionábamos a Izquierdo, por ejemplo, que es uno de los jugadores que hoy tiene esa posibilidad.
1: Bueno. Eh, vos seguís afirmando que Salvio se va a quedar que en continúa. boca.
4: Sí, lo sí. cierto es que continúa. Yo creo que es la idea principal de Boca antes del martes, antes del lunes, mejor dicho, que es cuando Boca va a viajar hacia Brasil, ya hacerlo formal, uh -huh. por algo más que nada de, de visibilidad, porque después, Boca dentro de una semana, después del no, martes, tiene se, de se acaban los cuenta. días.
1: Hoy, hoy es 23, el 30 se termina el contrato. El o
4: sea, jueves. El jueves el, la el,
1: Claro, el, el 1 de julio ya no es más jugador de Boca. Formalmente ya no sería más. más jugador de Boca. Así que hay que firmarlo antes del jueves. Bueno. Eh, veremos, veremos cómo está el tema. Ayer eh, abordamos eh, el, este temita de, de Vidal, que me parece, me parece que una, un amigo nuestro eh, dijo algo un poquitito más, ¿no? Hoy por la mañana, eh, el gran Tati Vielo Yo les quiero decir, la verdad, no sé si profundizar demasiado, pero les puedo asegurar que lo que nosotros ayer con el colega eh, Marcelo Hernández. Hernández. Dimos aquí en, en Conectados al Mediodía, no es humo. No voy a decir más que eso. De humo no tiene nada. Esto no significa que se dé. Pero que no es humo, no es humo. ¿Vos tenés algo más para aportar?
4: Eh, Viste que ayer yo te mandé una conversación, ¿no? Sí. Eh, por privado. Le pregunté a esa misma persona cómo venía esa situación. A la gente le decimos que es alguien de boca importante, es ¿eh? que, que maneja... El, supuesto, el fútbol es boca. Sí. No, no hablamos eh, con
1: el jardinero.
4: No, no, no. Eh, me dijo, dejó de ser un rumor, pasó a ser una realidad. Nada más. Es decir...
1: Bueno, esto no mismo a, dijo el colega chileno que
4: nosotros. Sí. Ah, bueno, no, no, no lo llegué a escuchar a Tati, pero uh -huh. no es algo que quizás... No, no, el colega chileno, amigos, Marcelo, no, eh. Marcelo
1: Hernández. Ah, esto, mismo, esto mismo que decís vos es lo que nos dijo él ayer al aire.
4: Porque viste sí, que pues quizás... Nosotros, eh, perdón Flaco, eh, nosotros, digo nosotros los periodistas, eh, mencionamos cuatro millones de nombres y es quizás un deseo o una posibilidad, bueno, lo cierto es que hoy Arturo Vidal es una realidad. Bueno,
1: y hasta, y hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, humo no es, después eh, cada uno crea lo que tenga ganas de creer, humo lo de Vidal no es hay negociación, hubo contacto Riquelme se comunicó directamente con el jugador hay, hay presentado una propuesta si Vidal la acepta ya es otra historia pero Humo no es no es una noticia inventada hay un interés, claro Boca lo quiere y sí, hablaron con que, Vidal
3: por lo que sí. dijo ayer nuestro colega chileno eh, hay, un, hay una, un, una propuesta hecha de Boca tiene sí, una sí, carpeta sí. en la mesa sí, del chileno, lo hay, Vidal. lo hay que los días.
4: Yo, yo ponía esto que, que dije recién en Twitter Y dos o tres personas Obviamente en forma de, Chistosa, no burlándose de mí Pero eh, Boca le propuso A Messi venir a Boca Ahora queda en manos de Messi no Lo cierto es que yo lo ponía porque Vidal ya sabe cuánto va a cobrar en Boca Vidal ya sabe cómo le va a pagar Boca Siempre la pelota la tuvo el chileno Hoy en día más Hoy tiene la definición él Porque si no eh, Fernando Bucerich, eh, que es su representante y él, ya están en Italia si ellos toman la decisión de, de dejar el contrato que tienen con Inter, con esta posibilidad también que contábamos, como la que plantea Salvio eh, Vidal tiene para renovar un año más en Inter o la posibilidad de desvincularse del club italiano ahora el 30 de junio
1: ¿Cómo se eh, lleva Riquelme con Sanetti?
4: Excelente Bueno Compañeros de seguimos la selección?
1: hablando, seguimos hablando mañana del tema de Vidal
4: y tenemos una previa larga también para el partido, así que me parece perfecto.
1: Se, lle se lleva excelente Riquelme con Zanetti, ¿no?
4: Ex compañeros de la selección. Bueno, ¿quién se puede llevar dudas? mal igual con Zanetti,
1: no? Sí, difícil, ¿no? <risa> el, el pupi parece un pan de Dios. <risa> <risa> eh, cada uno crea lo que quiera. Listo. Nosotros acá contamos lo que sabemos. Después cada uno crea lo que quiera creer. Yo Los que le puedo asegurar, doy fe de esto, humo no es. No es una noticia inventada. El humo es noticia inventada. Esto no tiene nada de invento. Nada más. Y eso no significa que Vidal va a ser jugador de Boca. No estamos diciendo eso. Decimos que eh, va en serio. Pero va en serio de verdad. ¿eh? Y, y yo quiero hacer un reconocimiento porque me parece que el primero que lo dijo públicamente es el colega Martín Arevalo. Así que hay que darle el crédito. El, pri el primero que puso esto en el tapete es ese colega Martín Arevalo. Eh, y a partir de ahí to todos empezamos a averiguar. Y yo ayer averigüé. Aparte de hablar con el colega chileno, también averigüé. Por eso afirmo esto. Humo no es. Después, que se dé o no, eh, ya depende de, de muchos factores. El factor plata, obviamente, que es eh, el más importante de todos. Ojalá, ojalá que se pueda dar, porque para, para Boca sería un, un jugador fantástico. Me parece que es lo que le falta para redondear el equipo, ¿eh? la, la frutillita del postre. Ojalá que se pueda dar. ¿Mm? Yo, yo hablo ahí desde la esperanza. Ahí no es información. Pero yo estoy diciendo, ojalá que se pueda dar. Eh, la información que, que, que sí les puedo contar es que no es humo. De ninguna manera es humo. Mm, hay, hay una intención muy seria de Boca, de, de ir por el jugador. ¿Y será el gran objetivo de, de Riquelme para este año? Veremos. ¿Cuándo hay que presentar la lista de la Copa, Fafi?
4: Mañana por la noche.
1: ¿Mañana viernes?
4: ¿Qué, dije, Mañana ¿qué, viernes?
1: Antes de empezar el partido contra Unión.
4: 72 horas antes del compromiso de Colmebol. Es, Boca juega el bueno. martes a las 21.
1: ¿Cuánto hace vos, nos contaste acá, que Boca no iba a traer incorporaciones para jugar contra con Indians? Eh,
4: ¿Cuándo terminó el campeonato? ¿En el partido contra Tigre?
1: Más o menos, ¿20 días? ¿Cuánto pasó de eso? ¿20 días? ¿Un mes?
4: Más bueno, o menos, Boca no, estamos, no va a presentar.
1: Estamos a 26 horas aproximadamente. ¿Boca va a hacer alguna modificación del plantel actual para jugar contra Corinthians?
4: No, porque la salida de Martín Pallero de, del Mildesburg eh, es bastante compleja. Boca y el jugador ya dialogaron también con su agente. Están dispuestos a, a venir a la Argentina a modo de préstamo. El tema es que el club inglés lo quiere vender, entonces ahí Boca yo creo que va a tener eh, unos largos días de, de conversación a ver si el ex volante de Banfield puede llegar a Boca o no.
1: Bueno, entonces, aquí el crédito a quien corresponde. Fafi Pérez, hace un mes aproximadamente dijo, Boca para jugar contra Corinthians no va a haber no va a hacer modificaciones en la lista. No va a agregar a nadie. ¿Mm? No van a venir refuerzos para ese partido. Boca encara el octavo de final de la Copa de Libertadores con lo que tiene. Y agrego, que no es poco y es bueno. Entonces eh, hay, que, hay que jugar con todo contra Corinthians y tener mucha fe, porque yo a Boca realmente le tengo muchísima fe. Fafi, nos espera, no, nos encontramos mañana. Si te queda algo importante, por supuesto decilo y ya entramos en verdades en Cenaices.
4: 11, ya confirmado. Eh, hoy Boca entrega a las 4 de la tarde. Yo creo que en el entrenamiento de hoy Batalla va a empezar a diagramar lo que hace el equipo del martes. Sacando la duda de a ver si apuesta la experiencia, iba con Rojo de lateral y mete a Zambrano en, en la defensa junto con Izquierdos. O si se mantiene con Sandes. Eh, boca para mañana, como decíamos, confirmado. Javi García, Weigan, Figal, Zambrano y Fabra, Medina, Campuzano, Aron Molinas, Salvio, Luca Langoni y Luis Vázquez.
1: Perfecto. Abrazo grande esta mañana, Fafi.
4: Abrazo grande. Ah, por cierto, los felicito a, a los primos porque vi que est estuve viendo que van a llevar una comparsa, una murga, no sé qué es lo que van a llevar, yo estoy contento porque Boca mañana va no solamente a, a celebrar como cada partido que es hincha de Boca, sino que también va a celebrar el día de, del nacimiento de uno de los máximos ídolos de Juan Román Riquelme, en el minuto 10 la gente va, va a gritar su nombre nuevamente, como hace sí. habitualmente.
1: Sí, sí, señor. Mañana en el minuto 10 de partido se le va a cantar el feliz cumpleaños a Román, ¿no es cierto?
4: Correcto, sin Así. murga, sin comparsa, sin, no, no sé.
1: Abrazo sin grande hasta raíz. mañana.
4: Chao, nos vemos.
1: Muy bien, muy bien. Ahora sí, presentado por Evolución Seguros, David Vázquez va a ingresar en la sección verdades de Evolución Seguros desde el año 1948, siendo líderes en el mercado asegurador argentino. Podés comunicarte con ellos en la línea comercial al 11 mil 3600 Repito, línea comercial de Evolución Seguros, 11 y 3600 3,600 y para un mensaje rápido de WhatsApp, 11, 26, 58, 95, 62. WhatsApp, 11, 26, 58, 95, 62. Además, tenemos para mostrarte este video.
0: Evolución Seguros protección personal, familiar y comercial soluciones en el momento que las necesitas precios y financiación adaptados a tus necesidades consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros de la mano con vos. Muchas gracias
1: a Evolución Seguros que sigue firme con nosotros eh, no es fácil sostener eh, todo, todo este producto de, de cadenas en ICE y, y agradecemos mucho a Evolución eh, algunos no, nos han dejado aunque sea por un tiempo, lo necesitamos y mucho. Eh, recuerden que seguramente en, en unos días, en una semanita o en unas semanitas, vamos a tener algún encuentro particular entre ustedes y yo. Acuérdense, ya lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir. No se olviden de eso. Un día a la noche vamos a tener un encuentro, un encuentro que creo que les va a gustar a todos. Momento de verdad, se dice. Entonces, ¿cómo es la historia de David Vázquez?
3: Bueno, copa, un... copa, Master. copa Master,
1: ¿en qué año nos situamos?
3: Eh, estamos hablando del año 1992, ¿no? uh -huh. se juega por primera y única vez, fue la única edición que hubo de la Copa Master, esta es una particularidad que tiene la Copa, eh, bueno, eh, acá tampoco tratamos de mentirle a nadie, ni de, ni, ni de tratar de igualarla, ni decir que fue la Copa más importante que tenemos en la vitrina, pero sí darle el lugar que se merece. Y el orgullo que tenemos los bosteros de tener esta Copa en nuestra vecina, porque es una Copa que ahora, como vamos a ver y vamos a demostrar, eh, tuvo, mucha, tuvo mucha importancia. En una época aparte que Boca eh, tenía muchos problemas para ganar títulos locales, ¿no? que fue del año 81 al 92, una sequía importante, donde Boca en el plano internacional sí consiguió eh, algunos títulos, porque consigue la Supercopa en el año 89, consigue la Copa master en el año 92, y en el año 93 la Copa eh, Nicolás Leos. Uh -huh. Y también hay una Copa que juega el campeón de la Supercopa contra el campeón de la Copa Libertadores en el año 91, que Boca le gana Atlético Nacional, con gol Diego La Torre, que también es otra Copa Internacional. o sea que La Recopa. La Recopa de campeones, sí. sí. O sea que en este lapso de tiempo donde Boca eh, tuvo problemas para ganar títulos nacionales, sumó cuatro estrellas uh -huh. internacionales que son importantes que... Muchas veces este, los hinchas de otros clubes, eh, como vos dijiste antes, eh, le, 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 quieren, le tratan de restar prestigio o, o importancia por, a lo mejor por los nombres o porque se jugó solamente ese año. Porque eh, no la jugaron ellos. O porque no la jugaron o no la pudieron no ganar. La <risa> no la no ganaron a... ellos. Acá <risa> no no voy, a... ah, sí, claro. voy a explicar por qué no la jugaron y por qué no la ganaron también. Uh -huh. La Copa Master eh, del año 92, la, la Boca eh, adquiere el derecho a participar en esa Copa eh, por haber ganado la Supercopa del año 89, ¿no? que le gana por penales a Independiente. O sea, Independiente queda fuera de jugar esta Copa porque todavía no había ganado la Supercopa, que recién la va a ganar en el año 94. O sea, en el año eh, 89 pierde la final con Boca. Independiente no había ganado nunca la Supercopa, no puede jugarla. O Se habían jugado cuatro ediciones de Supercopa. Una la había ganado, eh, ganado Olimpia de Paraguay, Racing gana la primera edición de la Supercopa, sí. gana la final a Gremio, eh, eh, con un partido acá en Avellaneda que gana 2 a 1 y después en Brasil eh, empata 1 a 1. Y River también queda fuera de la posibilidad de jugar esta Copa porque en el año 91 juega la final de la Supercopa contra, eh, contra Cruzeiro, ganando 2 a 0 en cancha de River y perdiendo en Brasil 3 a 0, un, bailongo, y un baile baila, terrible, Sí, sí. <risas> bueno, Cruzeiro en el año 91 le pega este baile terrible a River, más o menos con la misma base va a jugar la Copa Master el año siguiente, eh, una de sus figuras era Charles, que en el año 92 lo trae Maradona Bo a Boca, Sí, sí. Charles eh, tiene una particularidad. Charles estuvo en el plantel que gana el título argentino, acá hago un paréntesis, que gana el título de, de liga en el año 92. Charles estuvo en el plantel, no jugó ningún minuto, pero bueno, formó parte de ese plantel, lo había traído Diego a, a la Argentina, lo había comprado. ¿De la apertura eh, 92? El campeonato que gana con el maestro Tavares, sí, sí, el, sí, jugó, el apertura sí, jugó, 92. sí jugó. Sí jugó, sí jugó, sí jugó contra Belgrano de Córdoba. Jugó contra Belgrano de Córdoba fecha dos. Los, minutos, los únicos sí. minutos que debe haber jugado sí, sí, Pero estuvo sí, sí. en ese plante el campeón Así que uh -huh. bueno Sí señor,
1: sí señor bueno, bueno, vamos vamos
3: a la Copa Master Vamos de lleno a la Copa Master eh, el, el primer par, La Comebol decide organizar En una sede única que fue Buenos Aires Este torneo Que es entre los cuatro ganadores de la Supercopa Como dijimos antes La, la Comebol tenía ganas de, de organizar algún torneo eh, Adicional a lo que era la Copa Libertadores Estaba la Supercopa pero eh, en un mundo que empezaba a globalizarse ¿no? y, a, y a funcionar de otras maneras, empezaron a copiar formatos también de Europa, ¿viste? A, a tratar de, de, de meter competiciones, también porque el fútbol es un negocio y para, para, para generar este, más competiciones, para tener mayor, mayores ingresos. Surge la, la Copa, hacer la Copa Master, y bueno, el primer partido que tiene Boca, y acá tenemos algunas imágenes para mostrar, eh, le toca jugar contra la Olimpia de Paraguay,
1: Poderoso de Sudamérica, recontra ganador de Copa Libertadores.
3: Bueno, bueno. Ahí vemos, este es el gol que hace Cabaña, Boca le gana 1 a 0, este gol lo hace en el primer minuto de partido. Arranca el partido, eh... Tira, llega a posición de gol, Boca tiene un córner, y bueno, de ese corner viene este gol, y Boca mantuvo Boca mantuvo Ah,
4: bueno, Ah, oh, perdón, a mí, a mí me están
3: pasando por ahí, oh, perdón, perdón, perdón. perdón no sí. hice... Bueno, este, Boca con este gol consigue el pase a la final porque era a partido único, en sede única que era acá en Buenos Aires, era, era el, el formato Cancha y la manera de, de, de disputa. Esto fue en Cancha de Vélez, sí, sí. la gente de Boca acompañando como siempre, un marco bastante importante. Vamos a aclarar una cosa, en esta época la obsesión de Boca era ganar un torneo local. Sí, obvio. el
1: campeonato local es mi obsesión. Mi obsesión era
3: lo que cantaba la 12. Uh -huh. Entonces, eh, si bien estos, estos campeonatos eh, tuvieron valor y fueron importantes, la Supercopa fue una explosión increíble cuando Boca la gana, y, uh -huh. y una catarsis terrible que, que hace el hincha de Boca, pero bueno, en, en eh, estas copas también eran, eran servían de, de vitrina y aparte te habilitaban para jugar otras copas. ¿no? Ese o sea, es ganaron. el primer
1: partido de la ¿Ese Copa Ese primer Marta. partido.
3: O, Olimpia, aparte, eh, Olimpia eh, históricamente a Boca siempre le costó, siempre no, fue vale un equipo ver. que le costó. Habíamos Boca estaba Qué para es salir tricampeón de América en el 79, pierde la final. Cancha FIFA
0: de, de Boca, Talavera, contámela. sí. sí. ¿Eh?
1: Sí, siempre, y siempre más acá, en, en el año 89, una eliminación
4: tremendamente la, dolorosa el por finales,
1: final, un 5-3 que Boca dio vuelta de una forma increíble, pero el, el uruguayo Richard Tavares, ¿se acuerdan de Richard Tavares?
3: Richard su mamá, un pedazo, mal, pedazo mal. sobre la hora, er, perazo sobre la
1: hora, mete el gol. Eh, Perazo sobre la hora me tengo Pero Richard Tavares, R, es ese último penal Y nos quedamos con las ganas pero no, bueno en la noche.
3: Un dolor, un dolor Ahora que vos nombrás un ese partido También ¿Sí? es para un poco reforzar la idea Que estábamos hablando, que Boca le daba más importancia A lo local, Boca va a jugar a Asunción Un partido a la tarde Contra Olimpia en esa copa Con un equipo alternativo Y pierde 2 a 0, y después tuvo que levantar ese 2 a 0 En la bombonera, claro. que es el partido que vos estás recordando sí, señor. Pero por eso te digo Boca venía puntero en el campeonato local y en ese momento pastoriza en esa Copa, decide poner un equipo alternativo, no, no, no fueron los titulares, perdimos 2 a 0 allá, fue eso lo que sentenció a Boca, porque Boca después acá le gana 5 a 3. Haciendo un
1: resumen, un resumen rápido hasta aquí, Copa Master sede sí. única Exacto. para todos los partidos, cuatro equipos eh, participaban, todos campeones sí. de la Supercopa, Boca, Racing, Exacto. Cruzeiro de Brasil y Olimpia de Paraguay. El primer enfrentamiento... El primer enfrentamiento había sido eh, Racing con Cruzeiro, ganaron los sí. brasileños, y después. No, y por
3: penales pasa Cruzeiro, exactamente. Y,
1: y después y Boco Boco Olimpia, Olimpia gana
3: ganó con,
1: con ese gol de, del paraguayo Cabaña. Y después vamos a la
3: final, que tenemos ahí las imágenes. Vamos.
1: Los a nombres de los equipos, eh, tener en cuenta, ¿no es eh, Naohiro? Nagasaka <risa> de, 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 de la Copa Soronga Bank. ¿Eh? No, ¿Se entiende? No, Equipos <risa> equipo
3: multicampeones en, claro, en, eh. a nivel continental. Estamos hablando. Campeones, ¿sí?
1: campeones sí, de sí. América, campeones del mundo, por lo menos dos de ellos, ¿eh? aparte de Boca, porque Racing fue campeón del mundo y Olimpia fue campeón del mundo. ¿eh? Sí. Respeto, ¿no? Respeto.
3: Aparte de campeón del bueno. Pero aparte, Marce, en la época, porque Olimpia fue campeón del mundo. Pero hoy Olimpia es un equipo más débil. En esa época Olimpia era un equipazo. Era imbatible, David. Claro, a nivel continental llegaba a semifinales y finales de toda la competencia.
5: En
1: el 2002, o sea, cuando lo elimina a, uh, al Boca de Tavares, después se termina consagrando campeón de campeón? América. Ese campeón la, de, la de, de Olimpia.
3: Claro, uh -huh. la última coronación de Olimpia. Uh -huh. Por eso te digo, más en, en, en esta época también los equipos uruguayos eran muy fuertes también. O sea, era una época eh, muy uh -huh. competitiva. Eh, de, del, del fútbol sudamericano y aparte sí, bueno suerte. se daban partidos era fuerte peleado, era muy fuerte nacional pero sí claro que sí este es un golazo que hace Chiche Soñora en el primer tiempo promediando el primer tiempo eh, que sí. pone a boca 1 a 0 entra en pared con el Beto Márcico y le pega, mira cómo le pega,
1: golazo sí sí la, la definición golazo. es hermosa ahora, pero qué un manera galazo. de bajarle la pelota al Beto eh.
3: ¿Viste el Beto? Sí, ah, terrible.
1: tremendo, qué pedazo de jugador era el Beto Márcico
3: Acá llega el, de, llega el empate de, de Cruzeiro, eh, una pelota que, que traen de, de derecha a izquierda, si no se frisa, ahí está, y entran por izquierda y le va a filtrar una pelotita muy linda también y, y define ante la salida del monólogo Montoya. Se llama a Luis Fabiano el que hace el gol.
1: Mira vos. Y con mucha gente en la cancha. Recuerdo, este partido previo a este jugó, jugó Racing con... Por Olimpia de Paraguay, por el tercer puesto. Ah. Había, creo que exactamente, cinco hinchas de Racing. Cinco. Ah, ah, cinco. Sí. Ah, sí, sí. Ni
3: los familiares de ah, los jugadores. Pero... Ah, ah. O sea, Boca tenía las populares vendidas, como siempre, completamente, y, y todas las plateas. O sea, Había algún claro, porque obviamente Brasil era... Si no... alguien
1: no lo vio alguna vez, atento a este gol de Giuntini. Miren lo que es. Ah, este, ah, es golazo,
3: este es un golazo de Giuntini que la, que la engancha de tijera.
1: Ay, no se vio el video, che. No se ve bien. Tampoco ver, está si...
3: como... Como pausado, no la dejaste. imagen claro sí.
1: Es un gol inolvidable Mira. De Alejandro Giuntini Que,
0: que ya no cáncer, está ¿no? Claro. Sí, sí. Sí. Que nos dejó hace
1: bastante Exactamente, tiempo. un golazo, una volea A ver si, si podemos enganchar el video correcto eh, No, hay, hay no problema pensé. evidentemente no, no, no sale el gol de Giuntini eh, bueno, lo, vamos, lo vamos a tratar de buscar para, para ponerlo bien y, y homenajear como, como corresponde. Este es el empate de Cruz. Este es el empate.
3: Que sí, sí. siga corriendo. A ver, ahí va. A ver, ahí va. Correr, ahí va por el bien, video.
1: Ver. Ahora va bien, me parece. A ver.
3: Sí, sí. Ahí, está. ahí
1: sí, va. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, ahí va. No, es eh, deja ver, en el ángulo en la clavó con esa tijera. Alejandro. No, pero
3: Giontini. aparte Juntini Giuntini es central. Un jugador que era central y mirá el gol que se despacha.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy buen jugador, eh, Alejandro eh, Giuntini. Eh, que, bueno, que
3: entró en desgracia, en
1: desgracia una, un año más tarde. ¿Se acuerdan cuando fue acusado de doping sí, en, en un partido sí. con, contra Vélez? Que en realidad, eh, creo, creo ay, ya no me acuerdo muy bien cómo había sido el tema, pero no había podido, sí, que no, no fue no, al, control, no fue o, al llegó tarde, o llegó, llegó tarde y no, le dejaron, y, no dejaron, claro. y no lo dejaron. Y no lo dejaron, no lo dejaron. Estuvo sí. como seis meses sí. suspendidos a partir de sí. ese momento. Sí. Eh, entró en desgracia, lamentablemente Y después murió joven ¿sí? Como nos dice acá en el mensaje Carlos Martínez Murió muy joven Alejandro Giuntini Lamentablemente eh, sí Pero bueno, queda que, aunque sea Este recuerdo para los hinchas de Boca de, de ese golazo
3: que valió un título, David Un título que Orgullosamente tenemos en nuestra vitrina Es una copa de la que estamos orgullosos Esa es nuestra verdad Y aparte, este título habilita a Boca A jugar después la copa Nicolás Leoz que la jugó, el, justamente ah, sí. le iban a jugar el campeón de la Copa Master de la Supercopa, el, de la, el campeón de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Libertadores, eh, o sea que, y el, y el campeón de la Copa Sudamericana. Jugarían el, al año siguiente la Copa eh, Nicolás Leos. mira o sea acá completa un...
1: información. Eh, sí. Leandro Valdés, algo yo no sabía, yo pensé en serio que esta había sido la única edición de la Copa Master, pero Leandro nos cuenta que eh, se jugó dos veces la Copa Master y la ah, siguiente mirá, la ganó Cruzeiro. La ganó no justamente. Eh, la verdad, no, no, no me he acordado para nada. Eh, pero bueno, este es el capítulo Copa Master. A raíz de la Copa Master, después hay una copa siguiente, pero eso va a ser para otra,
3: ¿verdad? ¿Te parece? ¿Es para otra, ¿verdad? Claro, que es la Copa Nicolás Leos. Que también sí, sí. es otra copa bastante. Bueno,
1: entonces, a ver, ¿cuál, cuál es la, la enseñanza que nos deja la verdad Cenaice de hoy? Cuando la, te digan, la... ¡eh, pero vos, Bostero! Contás cualquier copita, la Copa Master. La, no, no, la Copa Master. Cuando hablas de la Copa Master, Boca le ganó en dos partidos a, a, a tres campeones de América y tres campeones de la Supercopa, como eran Racing, Olimpia de Paraguay, y en buenos momentos, ¿eh? Y Cruzeiro de Brasil, reciente campeón de la Supercopa, que había bailado al River de Ramón Díaz y, de, y técnico Pasarela en su momento. A esos equipos, Boca le ganó y por eso se quedó con la Copa Master. No es una copita más. No es una copita de chiquitita. No, 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 no. Vos tenés que fijarte qué tipo de copas, porque después cuentan, cuenta o qué? cuentan la suruga. No, porque... Y la suruga, sí, realmente es casi casi que eh, cercano intento. a la vergüenza contarlo como un y título título sí, sí, sí. internacional. Ahora, cuidado, eh. Si Boca alguna vez tiene que jugar la suruga a Bank, yo la cuento. Yo no digo que no la cuenten, pero hay que contar todo. Hay que contar qué es cada copa. Sí, eh... Pablo.
2: No, simplemente desdoblar, porque desde lo institucional, cada club hace una cosa gigantesca, de lo más minúscula, porque forma parte de la difusión y de engrandecer a cualquier club. El tema pasa por eh, la, los comunicadores, ¿no? O sea, porque la surúa parece que va a transformarse en el mundial de clubes. Ya, o sea, ya, es una cosa decimos, de loco. Ojo. Y por eso sí, pasa sí. por los comunicadores, los que informan supuestamente a la gente. La gente, sí. alguno repite, no no se va a fijar qué fue la Copa Master, suena, es un nombre raro, poco... Poco vendible o sea, Copa máster es medio raro, si no sabes la historia claro. Suena sí. como la copa de oro también. Y eso fue un, error, también fue
1: un error de, error de muchos años de Boca ¿eh? De Boca institución, Boca dejó Que se desvaloricen sus títulos Y esto tenemos que hacer una especie de mea culpa Boca institución Dejó que se desvaloricen de... sus títulos Y eso, y eso fueron a ver, títulos No solo que suman en, en las vitrinas que, que es un título más De los 18 internacionales que tiene Boca Pero sino para, analicemos analicemos qué, qué real valor tiene, ¿a quién le ganamos? Bueno, busca la Copa Master, se la gana a cuatro equipos campeones, ¿en serio? A cuatro grandes de Sudamérica. Racing es un grande, ¿nos guste o no nos guste. Racing es un bueno, equipo importante, y, y, y y bueno, es, el primer, es el primer argentino campeón de América, el primer argentino campeón del mundo, eh, y bueno, en la academia de fútbol, ya vamos a, a tiempos de albores del profesionalismo y del amateurismo también. A ese equipo Boca le gana. Le gana Olimpia Paraguay, que ya dijimos, es el recontra campeón eh, paraguayo internacional. Varias veces campeón de América. Campeón del mundo. No estoy diciendo una macana, ¿no? ¿Olimpia fue campeón del mundo? Sí, campeón del mundo, sí. ¿Campeón sí, intercontinental Olimpia? si sí, no me equivoco, ¿no? Bueno, ok, listo. Y, y Cruzeiro de Brasil. Ni más ni menos. Más allá que hoy esté en un momento trágico de, de su historia futbolera eh, abajo, en varias categorías abajo de, de la primera en Brasil, en aquellos momentos el Cruzeiro de Brasil, bueno, la pucha, siempre fue de los equipos más importantes no, no. y competitivos, tantos de Copa Libertadores o cualquier otra que hubiese en el ámbito sudamericano. A ver qué me dice Leandro Valdés, Suruga Bank no se juega con reglamento FIFA. ¿Sabes que no sabía eso? Árbitro local, cambios libres, bueno, un papelón Entonces, es, eso, no, es, eso, eso, es eso papelón. Y se juega, es el eso campeón es de la liga
3: claro. Es el campeón de la sudamericana Contra el campeón de la liga japonesa Eso es, claro, es, un, eso real, es un
1: papelón es, Absoluto un Creo, creo que ahora le toca al Dragon Ball Z, me parece, entrar en, Pero en, en sí Es tan papelón como, como decir que en el en amateurismo no es serio contar los títulos porque había campeonatos que se, se, que se definían por corners. Ese campeonato ah. que se definió por corners fue en pleno profesionalismo. ¡Burros! ¡Burros! ¡Aprendan antes de hablar pavadas! ¡Burros! Y, y, y aparte...
2: Perdóname, la, 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 la Copa Master era como una Copa América de, de, de equipos. O sea, Daniel, así como está el Mundial de Clubes, era la Copa sí, América. Sí no juega no, no. a cualquiera, a juega a la master, porque después la supercopa se fue agrandando y después ahora ya juega cualquiera la libertadores y se diluyó, y se como, claro.
1: como es ahora la sudamericana que había empezado prolijita y ahora ya juega cualquiera y es cualquier cosa, sí. claro, no, eso, eso no había cualquiera. sido la supercopa, uh
3: -huh. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 la supercopa ganaba, jugaban los campeones de la copa libertadores, los campeones eh, de la libertadores, momento,
1: sí. Si sí, habían
3: ganado al menos una vez la copa libertadores, estaban habilitados a jugar la supercopa
1: Claro, sí, pero una, de, después empe, empezaron a surgir los indignados de siempre, los, los supuestos hinchas de Platense, viste que dicen, no, ¿cómo, ¿cómo va a participar Boca? Y sí, bueno, ¿sabes por qué participa Boca, hincha, hincha de Platense? Porque había salido campeón de América y el reglamento para eso, hincha no, de no, Platense.
2: te te corrijo, sí. vieron el negocio, era mejor tener mil equipos que diez. Claro,
3: claro también.
1: Eh, el negocio el va creciendo. Yo creo, yo, yo creo que esa intención de, de ser más negocios eh, terminas perdiéndolo en prestigio y hoy por hoy, en serio, ¿a alguien le importa la sudamericana?
2: No, depende
3: del Ahí, nivel de cada es, club es, es su ah, A mí me parece pero que no es no un torneo de, 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 de tercer orden no sé, de segundo Yo, la, la NU, orden Defensa y Justicia Han
2: sido campeones y son clubes sí, pero,
1: que... a ver, no, no pretendo menospreciar a, a, a los buenos campeones Como, como la NU, o, o Defensa y Justicia Pero a Sudamericana puede llegar a empezar a tener Más o menos relevancia a partir de cuartos de final Antes un sí, papelón sí. Los equipos con los que jugaron Racing Independiente Bueno, Racing quedó claro. ¿no? ¿no? <ríe> independiente <ríe> la verdad vergüenza ajena daban estaban vergüenza no, ajena en serio si no eran vamos, parecían no profesionales
2: y los que quedaron en el camino poco eliminatoria sí, para llegar claro a eso. claro Ay, cada nombre, mamita querida. Entonces,
1: eso no es serio mm. y, 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 y en serio pretenden decir que esta sudamericana es más serio que las supercopas que ganaron Boca Racing e incluso Independiente en su momento y River bueno River cuando la ganó era la última edición la última edición ya cuando se qué? sabía que no le importaba a nadie ahí la ganó River pero bueno yo quiero, a modo de conclusión, sí.
3: una, una reflexión que hago. Eh, en esa época, como dijimos antes, los torneos locales eran los que... Era, era la obsesión del hincha de Boca, así como hoy la séptima es la obsesión. Imagínate lo que sería ganar una Copa Master para el hincha de Boca hoy. Imagínate lo, lo, lo lindo, o sea, o sea, un torneo de estas características, ganarlo... Eh, Explotaría en bueno, sí, el le, estadio, y, y se sería. fueron
1: revolucionando. Hoy, le, le, lo raro es que ganar la Sudamericana te da la posibilidad a jugar más chances de títulos que ganar una Libertadores. Es rarísimo. Es cuestión de Sudamérica. Bueno,
3: pero imagínate un torneo donde te permitan jugar por, por no sé, porque fuiste el que más torneo ganó de Libertadores, o sea, Tarea de Independiente, Boca. No sé, sí. juntás cuatro, haces un cuadrangular y lo ganás.
1: Sí, porque pensemos: o sea, si vos ganás Es un torneo internacional,
3: importante el que se gana. Pero, pensemos
1: juntos, si vos ganas la Sudamericana no solo que te da la chance de jugar la siguiente Copa Libertadores eh, sino que a la vez te habilita a jugar la final de la Recopa más esta, la Soronga Bank, o sea, ya son, son dos títulos, en cambio si ganas a la si ganas a Libertadores, que es el torneo más importante de América, te da solamente la posibilidad de jugar la Recopa y el Mundial de
2: Clubes bueno,
1: pero el Mundial de Clubes también no, no, no estaban diciendo que iba a ir el campeón de la Sudamericana
2: ¿Y por qué
1: no la 24? Bueno, ya cualquier cosa. ¿Qué quieren que le diga? Que, que vuelvan los viejos tiempos. La, la Copa Intercontinental <ríe> y, y otras <ríe> cosas. Pero bueno. Campeonato
2: bueno. para todos.
1: Bueno, pero está bien. A ver, para no desviar por, eh, por eh, David eh, el tema de, de la Copa Master, eh, buena verdad se anice. ¿eh? Oh. Boca ganó oh. un título que tiene el prestigio que, que corresponde darle. Nosotros por lo menos desde acá lo hicimos. Todo lo que no hizo Boca durante un montón de años lo estamos haciendo nosotros desde acá y también para, para ayudar a los hinchas de boca cuando, cuando entran en discusiones con, con otra gente, ¿no? porque también desde los medios, ya ya dijo, por ejemplo, el programa partidario eh, que va a los mediodías en, en la 9-10, eh, machacan mucho con eso. Con no, pero yo sí, sí, escuché,
3: escuché, muchos, comunicadores, sí. escuché sí. muchos comunicadores decir esta frase, ustedes suman todo, raspan la olla textual, entre las sí. cuales suman la leoz y la Master. claro, vos la nombrás, como son copas que no, se no tuvieron continuidad en el tiempo. Claro. Y decís, bueno, ¿qué son estos? Los pibes no saben la gente. Pero bueno, para eso estamos pero también un esto poco... Esto fue en la este Copa Máster. En, en la
1: próxima contanos la, la Nicolás Leos. La Nicolás Leos, perfecto. Perfecto, perfecto. Hacemos así. Un aviso eh, para el amigo Luis. Ya ha partido la camiseta hacia Bolívar. Así que estate atento en cualquier momento. Te, te va a llegar. Eh, no, no, no sé cómo está cuestión si se puede hacer el seguimiento por el correo, pero Luis, tranquilo, ya salió la camiseta para Bolívar, así que en estos días te, te tendrá que estar llegando, por ahí mañana mismo. Así que atente y quédate en casa o que alguien quede en casa para recibir el premio de, de cadena Senaice. Eh. Rápido, 1126-81-8980. Abro el teléfono, 1126-81-8980. 80. Ganate un par de Jotas de Bagunza. mira te lo vamos a mostrar ahí en el banner. Las Jotas de Bagunza, www.bagunzayus.com en su página de internet y si no, entra a la cuenta de Instagram que es bagunza.yus. Yo estoy invitando ahora para poder ganarte un par de lindas ojotas de bagunza 1126-8189-80. En cuanto me llegue el mensaje vamos a anunciar ganador o ganadora y nosotros nos vamos a ir despidiendo del programa del día de hoy. Buena columna, David. Te mando un abrazo. El jueves que viene nos preparás la copa... Nicolás ¿La copa Nicolás Leos sí. o hubo otra verdadera vamos, ¿sí?
3: vamos con la Nicolás Leos también, porque bueno. es, una, es una copa también muy interesante y que mucha gente no conoce. Está bueno.
2: Qué ¿eh? Qué nombrecito. Claro. claro, y encima, qué nombre. Encima.
3: Claro.
0: Ese, ese es el ah, gran,
1: el gran problema de esas copas que ganó Boca, los nombres, ¿no? Y no, ¿no? la, la, la Nicolás Leos con todo lo que implica ese nombre. La Master Safa. Cuando era todavía Confederación Sudamericana, no Conmebol. Claro, claro. ¿Se acuerdan? La Confederación claro. Sudamericana de Fútbol. fútbol.
3: Eh. Cuando Domínguez era un adolescente todavía.
1: Cuando Domínguez <risa> era un pollito y después se transformó en gallina.
3: Todavía cuando no se habían conocido. ¡Claro,
1: claro! ¿La casaste? Sí. <risa> es muy bueno. Bueno, eh, no, no queda mucho más para decir eh, Yo quiero irnos con, con un tema Vámonos bien arriba ¿ver? Eh, Por supuesto respetando el, el día de duelo Que, que invita a ser el club atlético Boca Juniors Por lo que ya comentamos de, de la puerta 12 Pero ah, tenemos, tenemos un videíto musical Que yo quiero que... Noticia, eh, ah, perdón, a... perdón, 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 perdón eh, Voy a anunciar quiero las bagunza, Ángel Hernández, perfecto, son tuyas, Ángel Hernández, DNI37, tanto, tanto, pasanos el número de teléfono bien, así podemos reenviar y que te hagan la entrega del de par de Jotas de bagunza, qué bárbaro, ¿eh? la gente cómo, cómo participa, Ángel Hernández, entonces las Jotas de bagunza van a ir, contanos de dónde sos, si, si podés, así eh, hacemos todo, todos los datos, Jabeger era el DT, ¿de qué Ricardo Roy? De la Copa, de la copa Leos. Claro. de la Copa de Leos era, ah, era de Leo, sí. claro, sí hay, hay una cosa que solíamos sí. que repetir los hinchas de Boca es hasta con Habejer salimos campeones
3: ¿Sí? ¿Sí? y ma, le ma, ganamos ma, a River en el Gallinero ma,
1: ma. Sí, con sí, claro
3: con claro. sí, el Beto Costa
1: sí, sí, sí señor, sí, sí señor y, y, y se la
3: baja a Giuntini de cabeza sí que recién vimos el gol de Giuntini ¿Qué me mueve? Boca, dijo se dijo que son Boca todos lo ha costado ¿se acuerdan el cantito? ¿se
0: acuerdan el cantito? ¿Se acuerdan? El cantito, al profesor, el profesor. ¿Cuál es todo? ¿Te acuerdas? El profesor. Eh, eso es eso. Bueno, ah, eh,
1: ah. era una época que el cancionero de la barra eh, estaba bastante picante con, con los técnicos. Lo había sufrido el calle Aymar. ¿Se acuerdan? Eh, eh. Hubo varios hits para el Caigaimar, Hubo varios. Sí, 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 sí. Me acuerdo mucho el. Eh, Gritemos. Ay, cómo era, perdón. Eh, A ver. Ahí, 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 gritamos todos que se vaya a no Bueno, no me cargo No, este de equipo de gallina con Aymar también.
3: Pobre, pobrecito, Cali Aymar. Este, este equipo de gallina gall con Aymar cantaba.
1: Sí, ¿acordás? sí. Cuando sí, se, claro. pierde, con el flag, cuando se no. pierde con
3: River en cancha de River. Nunca se eh, le perdonó haber sacado a Mario. La derrota con River no se aguanta más. Era no, la no. introducción de la canción.
1: Es, este ese equipo, partido contra River con en cancha de Aymar. Aymar Decidió sacarlo a Marangoni. Hablamos con el Calle, ¿eh? En, en el hablamos con todos, hablamos con Javeger, hablamos con Alemar y de todas esas situaciones. Jabeger, ni más ni menos, que tuvo la desgraciada decisión de cargarse a Blaschum
0: Error total.
1: Nada, ya que, ya, que no, ya tenemos ganas
2: sí. de pegarle. En la hora de pegarle a Javeger. <risa> 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 responsable, <risa> responsable de la camiseta blanca.
1: Sí, señor. El, el, el el técnico técnico de ¿Te acordás de eso? Claro. ¿Te acordás de eso, Flaco? Justamente.
0: Sí, Él justamente, fue el que hizo justamente. cambiar la camiseta de Atlanta. Claro, porque ellos venían en, en una liga de, de partidos seguidos que jugaban con esa camiseta azul. ¿Sí? Y, y quisieron jugar con esa y nos hicieron cambiar a nosotros. Porque lo, en esa es. época el local cambiaba de camiseta y, bueno, y como toda la utilería de Boca estaba cerrada porque estaban en huelga los, los profesionales que, que también atendían las. La, las instalaciones de club, era una huelga general de club, entonces tuvimos que invertir el fibronazo. Mirá, por vos, suerte, ¿no? Porque mirá. quedamos en la historia por el fibronazo. Por, sí, ¿no? por ahí sí, no. sí. Pero, bueno pues, sí, la pero... venía ganando, ganando, ganando. Pero está
1: bueno que, que quede claro eso, Flaco. Y pasó eso. En, en definitiva, fue un capricho de Jabeger. ¿Eh? O sea, esa historia, la camiseta blanca con los números pintados, eh, fue un, un capricho de Jabeger
2: solo bueno, el sabe, primer tiempo sabes que sí, sí. yo no sabía cábala, solo para,
0: para mantener las cábalas sí sí
1: claro
2: para mantener no... las
0: cábalas fue Saludos.
1: No sabes que sabes
2: qué solo el primer tiempo no flaco sí el segundo claro, el primer el no
0: tiempo mor. porque después no,
2: no sí
1: había
0: si no lo sabe
2: tarjeta, él estamos los, los, ¿no? números
5: eran... <risa> 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 los números eran
2: lo jugó ese partido se borraron los números claro se borró todo sí se borró todo bueno no nos vamos yo yo les propongo compartir Dicen
1: que está gente sí. Javier. No, mentira, mentira. No, no, no. Tanto, no tanto no, Sé que vamos a tener que buscar en, en, el, en el baúl de, del archivo de, de Conectados por Boca, que tenemos tantas cosas, esa nota con Javier, con A ver qué me dicen por privado. Matías
2: eh, per, perros
1: por la calle, sí ¿no? ¿Podemos, ¿Podemos compartir audio, por favor? Porque ustedes saben, ¿no? En, en esta época en donde se han puesto tan de moda las orquestas. Ahora tenemos, mira le propongo una orquesta a partir de ahora. Escuchen es la letra, ¿no? por favor. Ya que se necesita orquesta, ¿no? Vamos platillos. Pero contratarla en
3: entonces. Y en ella no tengo instrumentos. Hay
2: ah, okay. Yo los imitaba. Que es
1: música de ¿Sí? Hay que imitar los oh, instrumentos Esto puede sonar muy bien en la cancha, ¿eh? ¡Ojo! Vamos, la imaginación Hagan volar la imaginación ¡Vamos ahora!
3: ¡Vamos! ¡Próximo estreno! ¡Está cerrado ya, eso!
0: Lo no, no arrancamos, Marcelo. Próximo
1: estreno, próximo estreno. Ojo, que con las entradas completamente agotadas, obvio. En el estadio de River. Por supuesto, el estreno de la orquesta con entradas no, no agotadas. Pierdan. No se lo no pierdan. El próximo No, no me lo, no lo pierdan. Está es
3: buenísimo. Esto Ojo, es yo no le digo nunca en mi vida. En no, 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 no.
0: Llegaste tan solo. No. se tan solo. ¿Hay bombos? Solo. ¿Hay bombos claro. en esta orquesta?
1: ¿Hay que que hay un director? Claro, ya sabemos que el director está adentro Vamos vamos
3: Bien, bien, bien. Oh. <risa> ah, qué bueno!
1: Que... Esto es buenísimo. ¡Pum! una imaginación! Bueno, muy bien, listo. Te, te, tenemos una, una de las ideas para, para la nueva orquesta de, de Núñez. Esto puede ser, ¿eh? Es una de las canciones motivantes de, de los nuevos muchachos de la orquesta. Un abrazo grande, un saludo. Un chiste, este es un chascarrillo, este es un humor, que se entiende, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh, uh -huh. Pueden repartir bombos. Lo que no se reparte es la pasión. Nada más. Eh, bueno, nos vamos. Dos y veinte de la tarde. Yo me tengo que ir para el lado de la bombonera. Me está esperando el señor Ariel dos Santos, que está inquieto, eh, mandándome mensajitos para acá. Así que eh, los despido. Un abrazo grande y gracias por otra verdad, dice David Vázquez.
3: Un abrazo para todos.
1: Abrazo grande, Pablo Lizotto.
2: Chao, che. Muy bueno. Ya, te, te, voy
1: a, te voy a meter en un quilombo, te van a echar la mierda.
2: No, no.
1: Después de todas las cosas que hacemos acá, queda que, que tu imagen, te van a echar la mierda. <risa> chao, Claudito Hasta mañana. Chao,
0: chao. Nos encontramos mañana. Flaco Fornel, lo mismo. Un abrazo grande. Bueno, nos vemos mañana en la cancha, Marce. Muy bien, mañana, muy noche. bien. Y mañana a toda
1: orquesta, por supuesto. ¿eh? Pero orquesta de verdad, orquesta con la pasión. Desde las 7 de la tarde, mañana vamos a arrancar con el cronovisor Azul y Oro. A las 8 de la noche, en vivo, a través de todas las plataformas de, de cadenas ANS, ya desde la cabina número 2, vamos a arrancar Avalancha, más previa, más transmisión, todo junto. Vamos a hacer una pelota grande, grande, grande y vamos a arrancar desde la cancha de Boca este, esta transmisión del partido de Boca contra Unión de Santa Fe. Dos equipos que van a poner suplentes, pero que eh, Boca, con los nombres que pone, realmente es más que atractivo para verlos, para ver cómo está Toto Salvio ¿Jugará aparte contra Corintias el martes? Bueno, veremos qué es lo que pasa con el partido del viernes primero y después la historia en Brasil ya seguramente será otra. Ahí vamos a estar, como siempre, desde las 7 de la tarde y hasta vaya uno a saber qué hora. Festejando el cumpleaños de Román, por supuesto, cuando termine el partido van a tener un viernes posta. Pero posta, posta. Una posta de viernes o un viernes posta los dos juntos. El contenido de Cadena CNIC de cada viernes y por supuesto el análisis de lo que dije el partido entre Boca y Unión de Santa Fe. Muchas gracias por acompañarnos mañana viernes tempranito. Acá nos volvemos a encontrar conectados al mediodía. chao